0: Ik heb misschien wel een goede quote. If you're going through hell, keep going. Altijd alert op haar hoede en angstig. Suus heeft het gevoel dat ze met angst geboren is. Een scala aan therapieën volgt om de oorzaak van haar paniek te achterhalen. Aan alles heeft Suus wat gehad. Zeker aan medicatie. Maar de sleutel ligt voor haar bij haar eigen besluit geholpen te willen worden.
1: Goedemiddag, Suus. Goedemiddag. We zijn hier in het prachtige Limburg in Oostrum, bij jou thuis op bezoek. Uh, we gaan het uitgebreid hebben zo meteen over jouw angststoornis, mm -hmm. wat een groot deel van jouw tienerjaren heeft uh, getekend. Uh, maar voordat we daarover beginnen, ben ik toch wel benieuwd naar uh, wie er eigenlijk voor me zit.
0: Tuurlijk. Ik ben Suus. Uh, nou, ik woon dus in Oostrum al, uh, even kijken, 14 jaar, 14, 15 jaar. Um, ik ben 18, En van 2002 ben ik. Um, ja, en over wie ik ben. Ik vind het heel leuk uh, om te helpen. En dat klinkt nou ook wel heel te pas, maar dat is echt iets wat centraal staat in mijn leven. En ook niet alleen over hele zware dingen. Gewoon hulpverlening,
1: als, echt. Ja, hulpverlening,
0: ja. maar ook, ook over uh, mijn moeder. Als die iets nodig heeft, gewoon te helpen. Helpen, helpen, helpen. Dat is echt iets wat ik heel leuk vind. Of als ook ongevraagd helpen. Soms als mensen geen hulp nodig hebben of willen, dan ben ik ook haantje te volgen. Waar
1: uit dat zich in dan?
0: Um, nou, ik heb een uh, passie voor praten. <laughs> en um, als mensen ergens mee zitten... Dan
1: gaan we ontdekken, zo, die passie niet voor precies, praten. Precies,
0: precies. En als mensen ergens mee zitten... Um, nou, niet iedereen wil het daar natuurlijk altijd over hebben. Um, ik wel. <laughs> en dat is niet altijd helemaal... Dus dwingt
1: um... mensen tot een bekentenis.
0: <laughs> nou, dat ook weer niet. Maar als ik de keuze had, hè. Nee, dat is, dus ik ben de hele dag aan het praten en met mensen aan het praten. Ik kan, ik ben, uh, ik kan ook eigenlijk wel mijn uh, mondje dicht houden. Maar als ik de kans krijg, dan, uh, dan brand ik erop los. En dat, en dat merk ik wel, dat, uh, dat heel veel terugkomt. in ook wat ik leuk vind om te doen, praten, 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 praten. Ik doe ook dansen, al jaren. Um, in Fenerai ook. Uh, nu, ja, zonder corona, drie, vier keer in de week. Dat is nou helaas niet meer. Dus nu één, twee keer, online. Um, dat vind ik heel leuk. Dat heeft heel veel. Uh, hè, dat uh, dan ben je lekker bewust van jezelf. Lekker los. Uh, niet nadenken. Gewoon doen. Heerlijk. Um, zingen. Dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Uh, niet per se dat ik er goed in ben. Dan wil ik er helemaal niet meer. Uh,
1: dat doet er toch ook niks? Te, dat, dat doet er het er helemaal niet toe. toe. Je
0: hoeft helemaal niet goed te zijn om een hobby te hebben. Nee, dat vind ik heerlijk zingen. Um, dat is eigenlijk ook iets wat ik zeg oké, okay, ik ga nu even zingen. En dan de deur op slot en iedereen oortjes in En dan kan ik even <laughs>
1: Niet alleen onder zingen. de douche dus?
0: Nee, niet alleen onder de douche. zouden dus sommige mensen in dit huis wel willen, maar helaas. Uh, binnenkast dat is niet zo... Uh, nee, dat zijn uh, eigenlijk de dingen die ik echt leuk vind om te doen. En nu gezellig met vriendinnen natuurlijk. Dus, en vrienden. Dus
1: met vrienden dansen, zingen. Precies.
0: Heel, heel... Ja, wat kunnen we daarover zeggen? Heel uh, Heel
1: schoon. vrolijk mens ben je eigenlijk?
0: Eigenlijk wel. Uit origine ben ik hartstikke vrolijk. Heel enthousiast. Dankbaar. Ja, dat is echt wie ik ben. Ik ben uh, krijg ook meer de opmerking van... Suus, kun je iets rustiger dan zusje uh, Leef je... Kom op, beetje energie. Uh.
1: Toch heeft een angststoornis uh, tien jaren getekend.
0: Ja, en toen zag er ook heel anders
1: uit. Ja. Zullen altijd. we het daarover gaan hebben?
0: Ja, ja, zeker. Ik ben eigenlijk bang geboren. Um, ik uh, kan me niet... Ja, nu onderhand wel, maar ik kan me niet herinneren... als kind zijnde niet bang te zijn geweest... Dus, um, en dan, die angst was vooral uh, buitenshuis, dus uh, waar ik kwam, gewoon altijd op mijn hoede en het gevoel, zeg maar, of dat er iemand achter elk pilaartje zit of staat. Dus uh, constant dat wakker, dat, dat je op je hoede bent. Dus de hele tijd alert van je omgeving en uh, heel veel is al te veel, met je heel veel bezig bent in je hoofd, continu aan het denken dat er een sluipmoordenaar jou ja, dat er echt met iemand op de loer ligt. En niet zozeer van, ik, er komt iemand voor mij. Er komt iemand mij halen. Maar meer het idee van, misschien zit er hier wel. Of misschien uh, gaat het mis. Of misschien gaat er hier iemand Zo. achter zitten. Dus
1: eigenlijk zolang jij leeft, zolang jij, want je bent nu 18 jaar, nog best ja. wel jong. Dus zolang jij uh, zeg maar op deze aarde rondloopt, heb jij het gevoel, heb jij die angst in je lijf zitten.
0: Ja, en het ging echt met periodes. Ook wel, moet ik eerlijk zeggen. Het is altijd, ik ben altijd op zeg maar, alert geweest. En altijd heel erg op de hoogte van mijn omgeving. Um, dat ging met periodes. Soms ging het beter. Dat ik het onder controle had. En dat ik het een plekje kon geven. En dat ik het uh, gewoon de dag door kon. En uh, dan hadden we wel dingen... Dan waren er altijd wel... Uh, of soms ging het ook goed. Dat ik dagen had dat het eigenlijk... Niet zozeer aanwezig was. Zover ik toen kende van niet zozeer aanwezig. Hè? Nu weet ik onderhand maar, beter. Maar, maar wanneer kwam
1: je er dan achter dat, je, uh, ja, dat het eigenlijk helemaal niet bij het leven hoort... om altijd bang te zijn?
0: Nou, dat is eigenlijk de eerste keer, dat was twee, drie jaar geleden... toen ik ben begonnen met medicatieslikken. En, uh, medicatie... Want je gaf wel
1: aan van, joh, ik voel me constant rot over ja. bepaalde
0: dingen. Nou, het begon heel vroeg al. Echt op jong leeftijd dat we ook hulp zijn en zoeken. Dan gaan we heel terug in het verleden. Echt, echt, uh, even kijken, toen was ik... Ja, we wisten altijd al op de basisschool... er is iets met Suus aan de hand... maar we kunnen niet precies plaatsen wat. Vroeger dachten wij altijd heimwee... want het begon eigenlijk zich uh, te tonen en ik durfde niks. Dus ik durfde niet naar uh, logeerpartijtjes toe. Ik vond het lastig om uit mezelf het uh, af te spreken. Dat vond ik spannend, vond ik eng. En uh, toen was nog de nood niet zo hoog. Toen was dat gewoon het is Suus. Dat past bij Suus, zo zit ik in elkaar... en uh, ieder kind heeft iets... Dat dag, zo dachten wij, zo begonnen we daarmee.
1: En zag je wel dat andere kinderen dat dan bijvoorbeeld niet hadden?
0: was ik eigenlijk niet zo bewust van. Nee, ik was op, op basisschool ook nooit meer, echt mee bezig geweest. Het was echt heel erg inwendig. En uh, ik heb, ben eigenlijk nooit echt bezig geweest met... Of bewust van andere, me van andere kinderen of andere... Wat die er nou... Pas op latere leeftijd ben ik echt in besef van... Hm, zit bij mij toch wel iets anders in elkaar dan uh, bij de gemiddelde mensen.
1: Dus altijd, altijd die angst met je meedragen. Maar dat is toch... Dat is toch moeilijk te bevatten hè, voor iemand die dat niet heeft. Um, horen er dan bijvoorbeeld ook paniek uh, aanvallen bij? Of ja, niet?
0: zeker. Ja, en dat was voor mij het, uh, een van de hoogste hoogste nood. Dat was de hoogste nood eigenlijk. Dat was het ergste. Wat is
1: dan een paniekaanval? Nou, dat wat was... gebeurt er dan?
0: Ja, en gewoon heel, gewoon heel theoretisch in het algemeen. Een algemene paniekaanval is dat je lichamelijke symptomen krijgt... op de paniek die je van binnen voelt. Dus die paniek die stapelt zich op in je hoofd. Dat je uh, eigenlijk je hoofd alleen maar constant denkt paniek, paniek, paniek. En uh, relevante en uh, gedachtes waarvan die denken van, die normaal tegen zeggen van, is niet nodig, er is nou niet uh, zozeer paniek, waar je bang voor hoeft te zijn, die zijn uit het raam, die zijn, die hoeven niet over te praten. Dus vooral die paniek, 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 die zit in je hoofd. En dan krijg je reacties van hartkloppingen, zweten, uh, je voelt je benauwd, van alles kan erbij komen kijken, trillen, en dat kun je aan iemand zien. Maar een paniekaanval is vooral inwendig, dus dat je de pure paniek voelt. En er kan ook dan nog angst bij komen kijken, dat is bij mij dan het geval. Um, ja, iedereen aanvaardt natuurlijk op zijn of haar hmm. manier een paniekaanval. Dat is voor iedereen anders. Het ene gaat al wat makkelijker, maar de andere wat moeilijker. Bij mij was een paniekaanval het ergste wat er kon gebeuren. En nee. nog steeds.
1: En dan krijg je dus op een gegeven moment angst voor de paniekaanval. Absoluut. En dan ja. is het een soort self-fulfilling prophecy waarbij het dus gaat plaatsvinden. Absoluut, klopt helemaal.
0: Absoluut. Ja, dat je zo bang wordt inderdaad van een paniekaanval. Dat je alles wil controleren en overal invloed op wil hebben om dat te voorkomen. Inderdaad, je wordt bang om bang te worden. Op dat punt ben ik ook geweest, dat je bang bent om bang te worden. En dat punt heeft wel echt, toen zat ik er echt doorheen. Ja. Toen dacht ik echt, uh, ja, dat ik niet alleen bang ben voor dingen die ik kan bedenken, maar ik ben gewoon bang om bang te worden. En dat is niet tegen te houden natuurlijk. Dus dat was wel een,
1: uh... Waar was je dan precies bang voor?
0: Um, nou ja, zo in het algemeen dan, hè, gewoon uh, altijd op mijn hoede. En dat ging, wel echt. ik moet we wel echt ja. bij benoemen, dat het soms maar wel het echt goed zin, ging. Dus je bang
1: he? bijvoorbeeld voor een sluipmoordenaar? Maar... Ja. Wat was dan die angst? Dacht je dan echt, er staat iemand achter die muur hier?
0: Oh, dat was eigenlijk heel verschillend. Dat is echt per periode, ging bij mij uh, er iets, iets specifieks. Dat hoeft niet. Dus die, bij mij noemt dat ook een generaliseerde angststoornis. Dus dat je eigenlijk uh, over het algemeen angstig bent... Um, en het gaat echt, want soms, ik moet ook wel echt benadrukken... dat soms ging het echt heel goed, hoor. Dat In sommige periodes was ik, voelde ik me gewoon een gewoon kind... en kon ik de dingen doen. Maar dat is natuurlijk altijd op de achtergrond gebleven. Maar wat dan die, die echte, die uh, dat noem ik dan een beetje episodes... Mm -hmm. dus dat is een langere periode van die angst en paniek... hoe die eruit zagen, dat was eigenlijk voornamelijk... Uh, intense angst. En dat duurde dan weken aan een stuk. En dat voelde eigenlijk alsof je... Uh, ja, Het voelt als werkelijkheid, maar het is bijna een droom. En dat vind ik heel lastig om uit te leggen, maar het is eigenlijk, um, dan kon ik bijvoorbeeld bang zijn, een voorbeeld voor Donald Trump.
1: Voor Donald Trump?
0: Ja, en dan zou je denken. Dan
1: dus zijn er meer mensen bang voor hem?
0: Ja, maar die zou maar je.
1: Die dat zich bij jou dan?
0: Ja, um, de echt periode waar ik dacht: van hij hey, komt, waarom is niemand bang? Hij komt toch? Je ziet toch op het nieuws, hij wordt president. Ik dacht, waarom, waarom zit iedereen hier rustig op de bank? Hij, wil, hij zegt allemaal dingen die hij met Europa wil gaan doen. Hoe kan iedereen hier rustig op de bank zitten? Je ziet toch dat er iets aan de hand is? En dat is in een zin wel uh, dat je denkt, van oké, okay, ik snap, snap waar de angst vandaan komt. Maar op de manier waar ik angst voor had en op de manier hoe dat zich uitte, was niet nee. waarvan je denkt, nou... Ja,
1: er zijn een hoop mensen die hebben bezorgdheid over het presidentschap van Donald Trump gehad. Ja. En over de dingen die hij zei en over de leugens die hij vertelde. Maar bij jou uitte zich dat dan op zo'n manier dat, het, ja. dat eigenlijk niet meer gezond was.
0: Absoluut niet, nee. En het was ook niet gewoon bezorgd om Donald Trump. Het was echt alsof hij... Uh duivel was. En dan niet zozeer hij. Dat was dan gewoon, hij symboleerde dan dat, die periode in mijn leven. Dus die periode, zeg maar, waar ik dan zo bang was. En daar was hij dan toevallig de koploper van. Ja. Dus ik was dan zo bang, weken aan een stuk. Ik hoefde er niks over te horen, want dan begon bij mij al een paniekaanval te broeien En dan durf ik niet meer naar buiten toe. En dan durfde ik eigenlijk ook nergens heen, zo liefst mogelijk zoveel thuis. Zodat ik er ook controle over had. Want controle over die speelt ook heel erg mee in het angststukje. Dat je overal de controle over wil houden. Want als je controle hebt, uh, dan is het te overzien. En dan kun je het bijhouden. Dan kan ik het mentaal bijhouden wat er allemaal gebeurt. Um, dus ik probeerde dan controle te houden over waar ik was. Dus bijvoorbeeld thuis of op school. En dan uh, had ik daar overal uitwegen voor. Kijk, thuis was ik veilig. Was ik op mijn omgeving. Was mijn moeder thuis. Mijn vader of mijn zusje. Hè, die... Dan was ik op een veilige plek. Ik weet waar ik, waar ik heen moest. Ik weet waar de wegen liggen. Ik weet hoe het allemaal uitziet. Ik weet waar ik heen moet als het niet goed gaat. Op school hetzelfde verhaal. Maar als ik bijvoorbeeld wilde afspreken... dan moest ik wel even twee keer over nadenken. En niet omdat ik dacht, uh, wil ik dat wel? Maar kan ik dat?
1: Je komt in een nieuwe situatie terecht. Ja,
0: een nieuwe situatie. En, en waar ik niet weet hoe, wat, waar wanneer.
1: Was je dan ook altijd op zoek naar uitwegen, bijvoorbeeld... in een auto of in een trein? Dat je dat niet meer wilde doen? Ja.
0: En vooral aan het kijken van... zit hier ergens iemand waar ik bang voor moet zijn? Al, vooral namelijk echt zit hier iemand in de trein uh, aan het rondkijken van oké. Okay. En dan ook weer controle proberen te krijgen. Van voel ik me daar veilig bij? Ja, heb ik nou controle over? Is natuurlijk hartstikke onzin. Maar het gevoel van, ik zie die in de trein zitten, uh, voel ik me daar veilig bij? Ja, controle. In mijn hoofd. Ja. En uh, dat probeerde ik dan op heel veel situaties. Maar dat was ook wel echt een ergere periode, dat het echt minder goed met mij ging.
1: Want hoe lang gaat het dan nu wat beter met je?
0: Sinds het is medicatie.
1: Medicatie heeft echt voor jou de voor mij, Ja,
0: maar dat is heel persoonlijk. Voor mij heeft dat echt als persoon heeft dat heel erg geholpen. Ik geloof niet dat dat de oplossing is voor iedereen. Voor iedereen met een angststoornis of paniek of net wat. Dat geloof ik niet. Um, om, waarom geloof ik dat niet? Omdat um, ik heb heel veel therapieën al vooraf gevolgd. En ik zie daar heel erg veel... Uh, oplossingen in, voor andere mensen eventueel. Het is echt waar je angst vandaan komt. Want ja. er zitten heel veel aanleidingen in, in verschillende vormen... en waar de angst vandaan kan komen. Het, is, het kan genetisch zijn, het kan zijn dat je iets mee hebt gemaakt.
1: Je zegt net inderdaad, bij mij is de angst aangeboren. Ja. Zeg maar, ik ben ermee geboren. Wat is dan die oorzaak bij jou? Is dat dan genetisch of heeft het een andere reden?
0: Nou, Dat is eigenlijk nog niet echt, is niet echt bekend. Um, natuurlijk heb je wel vermoedens. Dus ik denk dat het uh, in mijn familie zit. Wij denken, mijn vader heeft er last van, mijn oma heeft er last van. Dus wij denken dat het in de familie zit en dat wij een gelukshormoon hebben. Dat denken wij. Of dat zo is, dat durf ik niet, jou niet met 100% garantie te zeggen. Maar dat is iets wat, wij, wat ons rust geeft, zeg maar.
1: Ja, het gelukshormoon is dan serotonine. Dat ja, maakt serotonine. Hersenen, ja dat maakt... hersenen maakt dat aan en daar voel je ja. je prettig bij.
0: Precies. En ja. daardoor kun je... Uh, maar serotonine heeft heel veel invloed ook op uh, dus angst en paniek. En dat reageert... Uh, stel je hebt daar te weinig van. Heel veel mensen reageren er anders op. Dus stel je hebt dat je te weinig. Mijn vader uh, heeft daarin gereageerd met uh, een hele ernstige depressie. Ja. Zo heeft hij dat geuit. En ik in een angststoornis en ook uiteindelijk in depressie. En... Uh, ja, dan moet dan natuurlijk wel gediagnosticeerd worden. Dus dan moet een diagnose aanhangen, wil je dat zeker weten. Maar zo is dat bij ons een beetje tot uiting gekomen. En zeker weten we het niet, maar dat is wat wij nu vermoeden.
1: Dus je vader en je oma, die hebben er allebei last van gehad. Herkende zij dat dan ook bij jou?
0: Nou, hun alle, ja, je kan natuurlijk nooit zeggen, ik heb het erger dan de rest. Of die heeft het erger dan mij. Iedereen uh, maakt dingen mee... Uh, hoe, hoe, hoe erg het is, moet, kun je alleen zelf invullen. Dat is puur persoonsgericht. Maar wat bij ons opviel, is dat ik er op een hele, op een zwaardere manier mee omging. Kijk, of het wat met mij was, erg was, dat weet ik niet. Want ik weet alleen wat er met mij gebeurde. Ik weet alleen dat ik er heftiger op reageerde.
1: Mm. Ja, ik bedoel, niet hoe, hoe erg het is, maar uh, of je vader het herkende bij jou?
0: Um, dat vond hij lastig. Want we hebben wel heel andere uitgangspunten. Maar hij zag het lijden in mijn ogen wat hij bij zichzelf herkende. Maar de manier waarop het zich uit. dus de angst voor het onrealistische, nee. Maar het, het, het lijden en het uh, snakken naar, uh, naar geluk, dat, dat herkende hij absoluut. Ja.
1: Ja. ja. Je zegt, ik heb heel veel dingen geprobeerd. Hè? Ik zit nu aan de medicijnen, die helpen mij enorm. Maar je noemde ook al therapieën. Mm -hmm. ja. Op een gegeven moment heb je dan hulp gezocht hè, voor je angststoornis. Wat heb je allemaal geprobeerd?
0: Nou, um, het begon... Met hulpverlening, we begonnen met hulpverlening, want het uitte zich lichamelijk. Uh, ik kwam op de eerste hulp terecht voor darmproblematiek. En dan denk je, He, wat heeft dat er in de hemelsnaam mee te maken? Um, doordat ik dus psychisch zo belast was, en het, kon, en het kan zich niet meer uiten, uh, of met verbaal, of uh, op een andere manier, komt dat heel vaak lichamelijk, hè, ten uiting. Uh, ook bij stress merk je bij mensen dat ze of buikpijn krijgen, of hoofdpijn, hè, dat is heel normaal. Nou, bij mij waren raakte met darmen verstopt. Um, toen ben ik onder onderzoek gegaan bij de kinderarts in het uh, ziekenhuis in Boeksmeer. En toen heeft die gezegd, nou, ik zie eigenlijk geen lichamelijke uitleg hiervoor. Waarom je zo jong bent en je darmen zit al vol. Dus ik wil eigenlijk eens proberen of een kinderpsycholoog, die, of die erachter kan komen of het toevallig mentaal ligt. En die heeft gezegd, ja, dat, we zien inderdaad echt wel uh, hè, hier dingen.
1: Wat heftig dat je zo, zoveel angst hebt, zoveel
0: pijn eigenlijk,
1: mentaal, dat je darmen er verstopt van raken.
0: Ja. Absoluut. Ik ben echt ziek... Van uh, mentale uh, moeilijkheden kan ik dood, doodziek worden. Ook ja. omdat ik heel gevoelig ben voor zo'n soort dingen. Dus uh, stress, daar kan ik echt, echt... echt van zo'n angst doodziek worden. Echt lichamelijk koorts krijgen.
1: Maar die kinderarts had dat door bij jou? Ja. ja.
0: Gelukkig? Ja, inderdaad. En toen? Nou, die heeft, nou mijn moeder heeft dus altijd al vermoed van... Hey, er is iets met suus wat niet helemaal... Wat we niet helemaal een stikkertje kunnen geven... Of wat er iets en anders. Maar daar hebben we nooit op gereageerd. Want hij, ik wist niet beter. En mijn moeder eigenlijk ook niet. Um, dus toen het ziekenhuis was een beetje per toeval zo gebeurd want we hebben wel eens gezegd voor die kinderarts zullen we eens kijken of, of we iets anders aan maar is er nooit van gekomen ja, de kinderpsycholoog heeft dus gezegd nou, we willen je toch naar twee, één, twee jaar heeft hij gezegd, we willen je toch naar de GGZ sturen om daar verder onderzoek te doen want ik zie inderdaad dat er bij jou echt iets zit dat klopt niet en toen was die, uh, want het heeft, dat, heeft, dat is gegroeid hè, die angst van, is, mm -hmm. dat is echt van uh, dat is steeds erger geworden en pas op latere leeftijd, of ja, latere leeftijd, 15.
1: Ik ben nog maar 18, ja. ja maar
0: 14, 15, 13, 14, 15, is dat op zijn allerergst geworden. Ja.
1: Maar dacht je niet van, joh, de GGZ, ik ben niet gek.
0: Nee, dat dacht ik. Ja, nou, ik dacht eigenlijk, uh, nou ja, heel veel mensen hadden mij me wel verteld in hele leven, van er is iets wat niet klopt, mm. en er is niet wat. En dan ga je dan het uiteraard geloven. Ja. Dus uh, toen die kind op psychologie, die GGZ, ik stond er eigenlijk niet achter. Althans, ik was er eigenlijk niet mee bezig. Ik had zoiets van, nou, hun zeggen dat ik dat moet doen. Hetzelfde als als je een gebroken been hebt en de artsen zeggen van, nou, we willen jou gips geven. Nou, doe je dat, want dat is wat goed voor je is, denken ze. Uh, en dat is natuurlijk heel simpel. Je ziet een gebroken been je doet er een gips om. Nou, dat is bij dit natuurlijk iets gecompliceerder. Maar zo deed ik het ook. Maar de kinderpsycholoog zei, ik vind dat je naar de GGZ moet. En dan deden we het dan. maar. Ja. Uh, omdat ik ook niet beter wist. Ik was er nog niet bewust mee bezig. Mij was het gewoon normaal. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit heb gedacht van... Uh, verder heb ik gedacht aan het probleem. Dus het probleem was er, maar ik heb nooit gedacht toen van... Huh? Want dat ik wist niet beter. Nee, want ik wist niet beter. Ik nee. dacht, zo ziet het leven eruit. Zo Dit is normaal. Ik dacht, zo, zo, dit, dit ben ik gewoon. En als het niet normaal is, ja, dan ben ik dat gewoon. Dat hoort bij mij. Zelfs als iemand blauwe ogen heeft. Ik denk, ja, dat hoort bij mij. Dat is wie
1: dus die angst, die hoort erbij. En dat is ja, nou Ja, dat dacht ik,
0: ja. Ik heb nooit verder gedacht. En toen bij de GGZ hebben we dus meer onderzoeken gedaan. Dus heb ik cognitieve gedragstherapie gekregen. Uh, ik heb, um, wat, is,
1: wat is precies cognitieve gedragstherapie? Wat krijg je dan?
0: Uh, ja, dan hoop ik dat ik het goed zeg. Hoe ik het heb ervaren... <laughs> ja. is dat je um, eigenlijk aanleert... hoe je gedachtes kunt reguleren. Of hoe je het gedachtes kunt omzetten... Uh, dat je een cirkel doorbreekt. Dus je hebt gedrag, gevoel en nog een G... Uh, Gedraggevoel en ja. nog iets. En dat gaat dan heet het in een cirkeltje rond. Die dus bijvoorbeeld dingen.
1: bij Donald Trump.
0: Ja, dat is u daar.
1: Dat is een, hè, die gedachte die kwam bij jou op. Ja. En dan begon die visueuze cirkel naar beneden te gaan. Ja. En die moest je doorbreken met cognitieve gedragsstereotypen. Ja. Oké, okay, dan begrijp ik het. Ja, want ja. je denkt
0: iets en dan ga je op reageren. Ja. En dan ga je over malen en dan komen we terug bij het denken. Maar er zijn drie dingen. Ik ben even het laatste excuses. Ehm. Um, en die, die, die is een cirkel van drie dingen dus. En die ga je continu rond. En die, kan, kun je, en die leer je bij cognitieve gedragstherapie te doorbreken. Omdat als je er zelf niet uitkomt, wat heel vaak het geval is... Of heel vaak, in dit bij mij dan was dat heel vaak het geval... Dan kwam ik niet zelf uit. En dat proberen ze jou aan te leren hoe je zelfstandig de volgende keer kan uh, beredeneren... Hoe kom ik hier uit, zelf? Ja. Dus hoe gaan we dit doorbreken? Dat leer je bij cognitieve gedragstherapie. Dus die, je
1: voelt die gedachten opkomen. Je denkt, oké, okay, ik heb deze therapie gehad... We prikken het ballonnetje Precies.
0: Lek. Om het in ieder geval op tijd bij te zijn om het zelf op te kunnen lossen. Dus we gaan meteen, uh, als je zo'n gedachte inderdaad terecht voelt opkomen. En dan meteen denken van, oké, okay, dit is een gedachte. Dus ik word er bewust van dat die gedachte er is. Um, en ik weet wat voor gevoel, gevoel hier aan hangt. Gedachte, gevoel, gedrag. Ik heb hem.
1: Mooi. Gedachte,
0: gevoel, gedrag. En die wil je doorbreken. Want als je dan iets denkt, dan ga je het zo voelen. En dan ga je het daarnaar gedragen. En om dat voor te zijn. Dus om die angst, om dat gedrag van die angst voor te zijn dat gevoel... probeer je dan uh, zo bewust mee bezig te zijn om die cirkel helemaal te doorbreken.
1: En helpt het? Cognitieve gedragstherapie?
0: Ik denk het wel. Niet bij iedereen. Maar ik geloof zeker dat het heel veel bewustwording geeft. Je wordt je heel bewust van wat je nou eigenlijk aan het doen bent. Want ja, we hebben heel vaak niet in de gaten hoe je maar aan het denken en het denken bent. Je zit zo in jezelf vaak gekeerd dat je die uh, cirkel niet eens doorhebt. En maar natuurlijk... ook hoe die gedachten
1: dan inderdaad jou, jouw hele zijn beïnvloeden. Dat precies. het zelfs tot aan je darmen raakt eigenlijk. Ja,
0: ja precies. Je er
1: fysiek ziek van wordt.
0: Ja, ja precies. En, dat, en dat, dat doorbreken eigenlijk, dat was het doel. Dat was het eerste doel, dus om dat ja. probleem te zien voorkomen. En daar hebben we dus cognitieve gedragstherapie voor gevolgd. Toen hebben we ook nog EMDR. Dat is traumatherapie. Ja. Dus ze hebben we gekeken van, hij komt omdat ik iets heb meegemaakt uit mijn verleden. Heb je iets meegemaakt wat die angst opleverde? En was dat zo? Nee. Maar ze zijn ook maar op een manier achterkomen natuurlijk. Ja. Dat ja, wisten we niet van een andere MDR. Maar dat heeft ook weer inzicht gegeven in, hè. nou, dan weten we dat ook weer dat het geen trauma is. Dat geweest. kun je dus afstrepen. Want Precies. inderdaad,
1: een angststoornis kan ook komen door een traumatische. Uh, um, gebeurtenis. PTSS ja. bijvoorbeeld is ook een vorm van een angststoornis. Ja, precies. Dat was bij jou niet het geval. Nee,
0: maar dat kan goed inderdaad wel zo zijn. Dat je inderdaad iets hebt meegemaakt en dat dat de oorzaak is. En dan helpt traumatherapie wel heel erg. Ja, ja zit ik zeker ook de waarde van in. Uh, er zijn een aantal traumas die wel daar voor mij hebben geholpen, maar dat is weer een ander verhaal. Ik ben heel lang uh, al onder oh therapie. Ja, voor alle... ook voor een trauma dan? Voor een trauma ja? heb ik ook... Ja. Voor, voor, wel, er zijn natuurlijk... Iedereen maakt dingen mee. Sommigen vatten dat heftiger op als de ander. Sommigen zijn gevoelig, gevoeliger als de ander. En, ik, dat en je merkt wel dat je dan met EMDR... Met die traumatherapie... Um, om, dan raak je heel erg dat onbewuste. Dus dat mm -hmm. onbewuste wat uh, dat trauma uh, beïnvloedt. Dus je bent onbewust aan het malen over dat trauma. En, dat komt dan, en soms heb je niet eens in de gaten wat er is gebeurd. En dan kun jij zo... Dus met een erop daarop reageren. Dat kan.
1: Dus ja. En wil je dan delen wat voor een trauma je hebt gehad?
0: Uh, dat wil ik wel delen. Um, nou, dat was eigenlijk in principe niet een erge ervaring. Waarvan je zegt, dit is uh, illegaal of laat ik daarmee beginnen. Dat is helemaal niet. Ik heb dat verkeerd geïnterpreteerd, die ervaring. Um, wat die ervaring nou was. Ik was in het ziekenhuis. Dus ik ben ooit gevallen op een hele nare manier. En toen heeft de, de, arts, de kinderarts in het ziekenhuis, was een wat oudere arts, heeft te vlot... Te snel, te onhandig gekeken, zeg maar, op plekken waar ik toen heel onzeker over was. Mm -hmm. uh, want daar was ik op gevallen en, daar, en dat was eigenlijk puur begrip, dat moet gewoon, het hoort erbij. Maar dat is bij mij helemaal in het verkeerde geval, uh, helemaal verkeerd gegaan is dat. Dus
1: het feit dat hij, neem aan dat het een man was, ja, ja. daar keek, dat was voor jou uh, pijnlijk?
0: Ja, en dat is helemaal niet, dat is eigenlijk een hele normale ervaring. Ik, denk, ik ben er ook heel bewust van dat het eigenlijk helemaal niet... Dat is wat iedereen dagelijks meemaakt. Dat is helemaal niet gek. Maar dat is bij mij in het verkeerde keelgat geschoten. En dat is toen uh, verkeerd gevallen. Terwijl het eigenlijk helemaal niet... Want als ik er nu op terugdenk, door die EMDR... Denk ik ook terug van, dit is helemaal niet...
1: Dus die gebeurtenis kun je nu heel goed relativeren ja, eigenlijk? Ja,
0: absoluut. Ik zie er absoluut nu geen... Uh, dat gevoel dat er toen bij is ontstaan, dat is er nou niet meer. Het is nu echt een vervaagd, vervaagde uh, herinnering. Zo zie ik het nu. We vragen Gelukkig. Nu. Ja, ja. ja, zeker. Dat
1: je er niet meer op die manier naar, uh, naar terugkijkt. Maar je zegt dat trauma had geen invloed op mijn angststoornis. Nee. heeft het dus wel. Dat was iets... een ander hoofdstuk eigenlijk. Ja, maar
0: dat heeft wel. Uh, ja, dat was niet zo'n prominent hoofdstuk. Maar dat, was, dat heeft er wel ook een meegespeeld. Dat, dat veroorzaakte we andere angsten. Dus ik, vond, ik durfde met me niet meer uit te kleden. En okay. dat soort dingen. Dus dat ja. had ook weer te maken... Had dat zijn andere ook, gevolgen. Ja, dat had andere gevolgen. Maar ja, toen dachten we inderdaad dat dat ook in het pakketje angststoornis zat. En dat zal het eigenlijk ook. Maar dat heeft er iets anders veroorzaakt. En dat heeft ontzettend veel geholpen, EMDR daarvoor. Ja.
1: Dus cognitieve gedragstherapie, EMDR, traumaverwerking, ja. medicijnen. Ja, en dan zit wat er nog
0: tussen.
1: Nog eentje? Wat dan zit
0: er nog meer tussen. Ja, ja ik heb wat, heb je, wat heb je nog meer gedaan? <laughs> ik heb nog ja. familietherapie gehad, MDFT. Dat dus is uh, dat je gaat kijken naar uh, het verband in de familie. Dus hoe zit het allemaal in elkaar en kunnen we daar iets aan doen? Hoe de een op elkaar reageert en hoe kan de familie jou het beste helpen? En hoe kun jij... Jouw familie het beste helpt met de situatie, want natuurlijk, dit doe je niet alleen. Als je thuis woont, dan gaat dat ook jouw familie aan. Die zijn ja, nou ja. helemaal
1: moet je zeggen, je vader er ook last van heeft. Ja, zeker. En je oma.
0: Ja. ja, en mijn moeder, die heeft zelf niks, maar die heeft er ook ontzettend last van gehad. Ja, natuurlijk, ja. omdat
1: ze met jou uh, ja, daar te maken mee krijgt. Ja, ja,
0: ja, die heeft haar kind heel erg gezien uh, Wat uit haar woorden dan, uh, heeft haar kind heel erg gezien lijden. Dus op een heel ja, nare vader, is die gezien. er bijvoorbeeld nu ook
1: vanaf, van zijn angststoornis?
0: Mijn vader. Van ja. zijn depressie. Um, depressie, sorry. Nee. En dat komt eigenlijk omdat voor hem de nood nog niet hoog genoeg is. Hmm. Um, hij ziet dat als iets dat bij hem hoort. En hij ziet niet, uh, hij, hij ziet niet de, de, de nood in om er nu iets aan te doen. Hij ziet ook niet in dat hij helemaal gelukkig kan worden. En dat heeft hij geaccepteerd. En uh, dat is zijn manier van ermee omgaan. Ik had het heel graag anders gezien bij hem. Want ik geloof daar heel erg in. Maar dat is zijn manier van omgang van, met die depressie. Hij, heeft het, uh, hij probeert nog steeds dingen hoor. Maar hij heeft iets andere uitgangen heeft dat en iets anders dat hij daarmee omgaat. Maar hij heeft ook naar de psychiater geweest. En hij heeft heel veel dingen ook geleerd. Hè. Je, met de Gaandeweg leer je heel veel. Inzicht en bewustwording enzovoort. En dat heeft hij ook geleerd. En alleen, alleen hij heeft gezegd, van zo zit ik in elkaar. En dat kan ik accepteren. Dat ik zo mijn leven leid. En ik heb gezegd, uh, toen de nood wel heel hoog was, hier stop ik. Hier kan ik niet meer verder. Hier ga ik. ik uh, toen de nood bij mij bij 13, 14, 15, ja, daar ergens zo hoog was.
1: Want jij hebt het niet geaccepteerd?
0: Nee. nee.
1: Terwijl jij ook dacht, dit hoort bij mij.
0: Ja. ja op het begin dacht ik dat heel erg. Ja. Toen gingen we naar de middelbare school. Toen begon het echt heel erg. Die angst, toen werd het echt. Uh,
1: ja. En zeg je dat niet tegen een pap, maar ik heb het ook overwonnen.
0: Ja. Duizend miljoen keer. Helpt niet. Nee, want hij, denkt dan alleen, hij zit dan vooral in het van... Uh, ja, jij bent 18 en ik ben 49. Hoe kan het jou nou wel gelukt zijn? Dat zegt hij niet. Maar ik weet, het kan bij me niet anders voorstellen dat hij denkt van... Ik ben 18 en ik, heb ik ben nog steeds niet, hè, maar ik heel ver wel. Al een heel stuk in het angstproces. Um, en hij, ja, hij heeft het allemaal gezien. En hij heeft gezien hoe ik ermee omga. Alleen, hij, hij, het lukt hem niet om die stappen te zetten die ik heb gezet. En deels wel. Maar hij, heeft ook al, natuurlijk, hij, heeft al, hij is al veel langer daarmee bezig met dat proces, al twintig jaar. En ik ben hebben maar een aantal jaren, ben ik met dat proces bewust. Mee. En hij heeft al twintig jaar zelfstandig zoiets van... Uh... Dus hij weet ook niet meer. Hij, 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 ken, hij, hij kent zichzelf nu al zo lang. En dat, is, dat denkt hij dat hij is. Ja. En, dat ja. is zo, uh...
1: en bij jou, uh, nou ja, je, je hebt echt heel veel geprobeerd en heel veel ja. gedaan ook. Ja. Uh, dus familietherapie, dus dan leer je de, de, de familielijnen kennen... Hoe je op elkaar reageert. Wat, heeft, wat voor inzicht heeft jij dat dan gegeven? Um,
0: dit heeft mij heel veel inzicht gegeven op mijn familie aandeed. Of ja, aandeed is een heel, een heel zwaar woord. Maar uh, ik heb gezien hoe, hoe het mijn moeder en mijn vader beïnvloeden. Um, omdat mij als het heel... Jouw angststoorn ja, hoe ja. dat
1: hun beïnvloeden.
0: Precies, ja. ja. Dat, dat, dat was ik, omdat, je zo, omdat ik zo in mezelf zat... De buitenwereld bestond bijna niet meer. Omdat je dan zo ingekeerd bent in die angst... Uh, zie je eigenlijk al niet meer wat er buiten jou gebeurt. Dus ik zag mijn vader en mijn moeder, ik wist het wel, maar ik zag het niet. En dat heeft mij wel iets geboden. En mijn familie, mijn vader en mijn moeder hebben mij leren, beter leren begrijpen... van hoe ik dingen, waarom doet ze zo? Waarom gaat ze naar de kamer toe, daar opsluit en pret, doet ze of ze boos is... als ik alles voor haar over heb? Waarom gaat ze naar boven toe en mij tja, bijna uitschelden? Ik doe alles. En dat hebben ze toen ook geleerd. Van Waarom doet ze zoiets? Waarom maakt ze die keuzes? En dat hebben we... Toen heel veel over gehad. En dat hebben we helemaal besproken. Dat dat, het begrip kwam nog weer. Wederzijds Begrip, begrip ja. En, en, en hoe kunnen we het aanpakken? Ook heel erg. Het begrip. Uh, en van hoe kunnen we het de volgende keer. Wat, hoe kan ik jou het beste helpen hierin? Vind je het fijn als ik dan. En dan kom je erachter van. Nou, mijn ouders zouden het fijn vinden als ik als ik, als ik verbaal zeg. Hé, hey, ik voel me niet fijn. Ik ga nu naar boven. In plaats van boos naar boven storm. En dat heeft al. Die hele kleine dingen hebben al heel veel verschil gemaakt. Ja, zeker. Voor de familie.
1: Wat heb je nog meer gedaan dan, naast familietherapie?
0: Oh-oh. Um, uh, nou, we hebben ook nog heel veel spirituele gangen zijn we ingewandeld.
1: Wie hoeft dat? Uh,
0: ik denk... een gedeelte misschien. Um, omdat op dat moment... ga uh, je het een hele andere aanpak geven... en dan kan je, kijk je er weer van een andere invalshoek naar. Voel je weer andere dingen... ga je weer andere dingen uitzoeken en afstrepen... Dus hielp het? was het voor mij de oplossing? Nee. Heeft het in mijn proces geholpen? Vast wel. Alle dingen die ik tot nu toe heb geprobeerd en heb gedaan, hebben tot het eindresultaat uh, gebleken dat het nou zo goed gaat. Alles heeft erin meegeholpen, alles heeft erin meegedaan. En ik, ik, voor mij was niet de eerste keer de oplossing, niet de tweede keer die de enzovoort. Um, het was echt
1: een hele hoop trial and error. En heel gewoon veel. Een soort gereedschapskist die je onderweg in je ja. puberteit hebt gevuld met allemaal... Handvatten en elementen waarin je.
0: Uh, Zeker. En ik dacht.
1: Door uh, te gaan. Ja, en
0: natuurlijk dacht ik ook dan van. Uh, op een gegeven moment dan denk je van. Ja, ik heb zoveel geprobeerd. en het houdt me niet op. Want toen ik naar de middelbare school ging. werd ik dus wel heel bewust. van oké, okay, dat gaat echt iets niet goed. Ik voel me echt niet goed. Het kan niet uh, goed zijn. Toen werd er van. toen de switch van de basisschool naar de middelbare school. te krijgen ik ook heel veel last van. Toen, toen werd het dus nog erger. Um, omdat er natuurlijk meer uh, situaties gebeuren. waarin. Het is ook die een angst hele
1: spannende kwam. tijd. Precies. In de middelbare Siez. school.
0: En dan ontwikkel je jezelf en dan kom je dus echt wel jezelf tegen. Hè? En dat is bij mij de overgang van basisschool naar middelbare school is dat heel erg. En in één keer is dat een heel stuk erger geworden. Uh, die angst. Hoe, hoe
1: reageerde jouw omgeving daar dan op? Konden ze altijd begrip tonen voor jouw angststoornis? Of hadden ze ook zoiets van, Joh, Suus, alsjeblieft, stel je niet zo aan, Donald Trump? Daar hebben we het over.
0: Ja, ook. Die zit er ook tussen. Ja. Of die mij uh, die dacht: van, wat doe je nou? En dan gingen ze een grapje maken van. Uh, Donald Trump komt je halen. En dat, dat, dat ging en dat escaleerde dan heel snel. En dat zie je niet aan mij, maar inwendig escaleerde dat helemaal. Absoluut paniek. Absolute Als paniek. iemand daar grapjes over ja. maakt of jou ja, belachelijk maakt. Ja. Heel, dat ging helemaal de verkeerde kant op dan. Ja. Um, die waren er ook tussen. Dat was middelbare school, absoluut. En uh, daar leer je ook mee omgaan omdat er ik best ik wel. Over, over het algemeen was er altijd heel veel begrippen hoor. Ik heb altijd ook een positie gehad op de middelbare school dat heel veel mensen mij wilden helpen. En uh, heel lieve mensen had ik om me heen. Uh, heel veel klasknootjes, we hadden het best met me voor. Maar natuurlijk zitten er altijd van die. die gnippige pippertjes bij. die, die er die anders uitzien. Ik hou je dan natuurlijk het langst. Ja, en die doen natuurlijk, daar steek, als iemand zegt Donald Trump komt eraan, dat ga je natuurlijk sneller bij houden dan dat iemand zegt. zus maak je niet zorgen, De andere, dat negatieve maakt natuurlijk meer indruk. En dat heeft het ook gedaan. Maar dat is,
1: uh... Was er bij jou een kantelpunt, een, een soort omslagmoment van um, nu gaat het goed? Of een, een licht wat je hebt gezien of iets wat...
0: Waardoor het knapte zeg maar. Nou, eigenlijk waardoor het gewoon beter ging. Waardoor het beter ging. Nou, bij mij was, is het altijd een, een heel erg klat effect Dus het was niet gelijkmatig aan gaat beter. Het was echt in één keer bam.
1: Dus in één keer ging het goed.
0: Ja, maar dat kwam echt wel door die medicijnen ook wel, zeg maar. Of ik weet niet of je daar precies... Uh,
1: ja, dus de medicijnen zorgden eigenlijk voor jou dat jij in één keer goed ja. ging voelen.
0: En, en... zit je daar nu nog steeds aan? Ja. Ja. ja, ja, nog steeds. En dat is een beetje houvast nu. Um, het keerpunt voor mij, wat voor mij dan de echte ja, de oplossing.
1: Waren dat dan de medicijnen?
0: Ja. Maar ook... Dat was denk ik, ik denk de helft. Ja. Maar de helft... Nou, misschien minder dan de helft. Het grootste wat uiteindelijk uh, heeft geholpen... is uh, zelf hulp willen. Het, of hulp willen... Je wil dat je zelf... 100% erachter staat dat je er vanaf wil. Dat, heeft, dat is uh, meer... Anders gaat het niet worden. Bij mij... Het, ik moest er 100% achter staan dat ik ervan af wilde. Niet dus de wilskracht. Kinder, wilskracht. Niet de kinderpsycholoog, niet de GGZ, ik. Ik zelf moest erachter komen dat ik niet meer zo wilde leven. En het keerpunt was dat als, toen ik bij de GGZ wegging, omdat ik zoiets had van wat doe ik hier nog? Laat me met rust, jullie willen me allemaal bestempelen, ik heb er geen zin meer in. Um, ik ben zo, jullie kunnen mij niet veranderen, laat me zitten. ben ik van de GGZ afgekomen, absoluut neerwaartse spiraal. Hartstikke slecht ging het toen. Toen ben ik hartstikke hard op mijn neus gevallen. In de zin van, toen is het nog nooit zo slecht gegaan. Toen ben ik hartstikke depressief geraakt. Uh, toen kwam ik niet meer mijn kamer uit. En ik wilde niks meer. En het was voor mij
1: afgelopen. Hoe oud was je toen? 14? Nee,
0: 15. 14, 15. 14, 15. Zoiets. Toen was ik echt er helemaal klaar mee. Ik zag het niet meer. Ik ben nooit suicidaal geweest. Omdat ik dus bang was voor de dood. Uh, daar had ik geluk mee als ongeluk, want de bang voor de dood was ook een periode geweest. Waar ik echt van de twee, drie maanden waar ik hartstikke bang voor ben geweest. En nergens meer anders aan kon denken dan aan de dood. En antwoorden proberen te zoeken. En controle erover proberen te vinden. En paniek en angst en niet meer alleen durven te slapen. En ik, ik, dat, dat, zo'n periode is dat ook geweest. Maar ik was dus zo bang voor de dood dat dat nooit voor mij een vraag was: van Sus, wat ga je doen? Nee. Maar ik heb altijd gezegd: ik hoef niet dood, maar ik hoef ook niet meer te leven. Op dat punt was ik. Tjonge, ik wil dus je, niet wilde dood. Inderdaad, je
1: was enerzijds super bang voor de dood. Echt een ja. doodsangst, letterlijk. En tegelijkertijd wil je ook niet zo verder.
0: Nee, nee. Ik dacht echt, uh, op, dat, op dat punt dacht ik... ik Oké, okay, ik ga het laatste station, ik ga nu nog iets proberen. En dat wil ik echt zelf. Ik wil nu medicijn, ik wil hulp. Ik wil uh, nu iets doen, want anders ga ik mezelf opsluiten en kom ik niet meer naar buiten. En dat is echt het punt waar ik op stond. Ik uh, heb gezegd, ik wil nu hulp. En anders is het afgelopen. En ik zat ook in echt een hele slechte periode dat ze me op wilden nemen. In een angst- en dwangkliniek. Um, omdat ik er echt, het zag er ook niet meer mooi uit zeg maar. De buitenkant, je begon het aan de buitenkant te zien. Uh, mijn zusje was op een gegeven moment bang voor mij. Ze durfde niet meer alleen thuis te zijn. Omdat, ik, omdat ze niet wist hoe ze me ging vinden als ze de deur binnenkwam. Dus in paniek of angst, huilend of of zo. Want je um, zag dat
1: echt aan de buitenkant aan jou. Uiteindelijk,
0: dat, ja. op zijn allerergste wel. Maar de rest heeft nooit iemand iets aan mij gezegd. Hoe zag mij je dat
1: dan. Uh, om, om, om de emoties die je toonde? Ik of? was al
0: niet meer. Mijn ogen stonden. Als je naar mijn ogen in kijkt, ik was ergens. Je zag alleen. Wat ik, dit weet ik zelf natuurlijk zelf niet. Hè. Uit wat ik heb gehoord, je zag echt alleen pijn. Alleen, alleen pijn en verdriet en verderf. En, uh, ik wilde niet meer. Ik was klaar mee. Ik was echt klaar mee helemaal, uh, dan begonnen we dus in die spiraal, die spiraal kwam terug, um, angst, en, ik, en dan denk je van, ik kom hier niet meer uit, dit is wie ik ben, en niemand heeft voor mij een oplossing, ik heb zoveel geprobeerd, en niks is de oplossing, dus dit is wie ik ben, dus ik moet mijn hele leven in pijn leven, dacht ik, dus ik moet de heel, in hele mijn leven ben ik bang. Hoe ga ik dat doen? Dat kan ik helemaal niet.
1: Wat een verschrikkelijk idee om dat te moeten hebben.
0: Ja, ja, als ik er nu terug wil worden, kan ik toch bijna emotioneel worden. Als ik denk aan die Suus, was echt een ander mens nu. Maar dat is echt, als ik aan denk, kan ik bijna weer uh, emotioneel worden daardoor. Terwijl ik helemaal geen emotioneel persoon ben. Gewoon omdat ik nu denk aan dat meisje dat zo bang was voor de wereld. Zo bang voor de wereld. En voor alles wat er kon gebeuren. En mezelf helemaal gek maken. Dat was, het aller, was mijn allergrootste talent. Mezelf gek maken. Tot in, uh, totdat ik niet meer verder kon. En toen heb ik tegen mijn huisarts gezegd... van Ja, jongens, ik... Uh, ik kan niet meer. Het houdt hier. Ik moet nu iets doen, want anders houdt het hier op. En dat zei mijn omgeving dus ook, staan met ze me opnemen. Ze zuster, dit, dit is inderdaad, het kan echt niet meer. Wat, jij nou, wat het hier nou gebeurt, het is niet normaal. Nou, ik hou sowieso niet van het woord normaal, hè. Maar dit is niet zoals uh, je dit leven moet, le zou moeten leven. Toen um, kwam ik bij de angst- en dwangkliniek. En daar zou ik dan tien weken opgenomen worden, of twintig. En uh, daar zou ik dan een hele week blijven en dan het week in huis. En toen ben ik zo boos geworden. Zo ontzettend boos en verdrietig. Uh, want ik wist... Ik kan me niet voorstellen... Dat ze iemand met een angststoornis... Die nog niet eens bij de opa en durft te slapen... Tien weken lang in een huis wilde zetten... Waar ik niet uit kon. Ik kon het niet bevatten. Ik dacht, hoe kun je dat nou doen? En nog steeds... Voor sommige mensen zal het een hele goede oplossing zijn geweest. Maar ik was 15 En de normale leeftijd was 18. En ik denk, hoe kun je me nou... In een huis stoppen... Terwijl ik nog niet eens mijn kamerdeur uit durf. Dus dat was voor mij... En toen werd ik heel boos en vooral ook heel verdrietig. En paniek weer van... Oh, stel je voor. hebben we eigenlijk niet gedaan. Ook omdat ik heb gezegd van dat doe ik echt niet. Kun je... Uh, dus jij zei zeggen. van ik ga dat niet doen, Ik punt. ga dat niet doen, punt. En mijn ouders hebben ook echt wel gezien van dat doet... Ik kan me niet voorstellen dat zus dat doet. Want zus die... Uh, ik durfde nog niet bij openomen te slapen. Laat staan in een uh, huis waar ik niemand ken. Dat was echt geen optie. Nee, 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 nee. Oeh. Als ik, dat zou, als ik die stap zou kunnen nemen, dan was ik al van mijn angstzones af afgeweest. Zo zie ik dat. Uh... Ja, zo kun je het ook bekijken. <laughs> ja. Als ik dat kon doen...
1: Dus het alternatief was medicijnen. De dokter zei tegen jou, oké, okay, hier heb je antidepressiva.
0: Ja, je ja, had ik al van tevoren gehad. Maar dat was niet mijn keuze toen. Nee. Toen hebben ze gezegd, misschien is dit een optie. En toen werkte ze het niet. Toen hebben ze, uh, hebben ze zelfs tegengewerkt. Dus het werd erger. Uh, ik kreeg pseudo-epileptische aanvallen. Dus ik bleek allergisch te zijn voor de antidepressiva. dat, was... dat nog? Dan, Om het ja, nog even
1: bovenop te krijgen. Zal dan zal ik
0: dus iets betaal, of iets grappigs Dat is een van de periodes dat het goed ging in mijn leven. <laughs> ja, dat klinkt ik je die heel raar. Dat aanvallen had. Ja, waarom? Ik was zo verdoofd. dat ik niet meer verdrietig was. En niet meer pijn had. Maar ik had wel. van uh, trek, suipzakingen. En. Uh, uh, momenten dat ik helemaal in zakte. Dat wel. Maar ik, mentaal, ik, ik, ik was er niet meer bij. Dus ik kon, ook, ik, was niet meer, ik kon niet meer gelukkig zijn, maar ik kon ook niet gelukkig zijn. Dus, dus dat de was, hoogtepunten
1: en de dieptepunten, die waren allemaal afgehaald?
0: Allemaal. Het was één saaie rechte lijn. Ja, en toen hebben we toen natuurlijk... Want dan kun je niet meer doorgaan met... Uh, waar je pseudoplepsie van, kijk, dat ga, nee. gaat het nu worden. Dus zijn we daarmee gestopt. En uh, toen ben ik... dus al, Dat was nog bij de GGZ. Uh, en toen ben ik met de medicatie gestopt en toen heb ik gezegd, is het klaar. En toen uh, de tweede keer dat ik medicatie probeerde, was dus de laatste stop. Dat was sertraline. Toen dus heb ik uit mezelf gezegd, ik wil dit. Ik wil dit, ik kies hiervoor. Ik wil nu een oplossing. Ik wil nu dat er naar mij geluisterd wordt. Ik, wil, uh, ik weet precies wat ik wil. Ik weet precies wat ik niet wil. En dat is medicijnen, want ik kan het niet zelf. Ik heb eigenlijk altijd geredeneerd als... Je kan ook niet tegen een gebroken been zeggen, word beter. Dan kun je niet met praten doen. Zo is het in mijn, mijn uh, angst.
1: die pillen waren eigenlijk jouw pleister? Ja,
0: ja, ja precies. En, uh, toen heb ik die en toen heeft de psychiater tegen mij gezegd... Oké, okay, Suus, we geven jou medicijnen. Maar dan willen we wel dat je uh, iedere week familietherapie krijgt. MDR. MD MDFT. En dat je één keer per zoveel bij de uh, psychiatrische verpleegkundige komt. Dus heb ik gezegd, prima. Maar ik wil die medicijnen. En ik wil geholpen worden. En ik wil een oplossing. En um, toen dat allemaal in het gang werd gezet... Toen kwam ik erachter. Wow, oké. Okay, dus zo ziet het leven eruit... Wat de hel. Geen idee dat het leven er zo anders uitzag dan dat ik dacht. Dat je een stabiel leven hebt. Um, voor zover hen. Voor mij. Dus voor mij was eigenlijk niet normaal was normaal.
1: Ja. Echt een openbaring voor jou. Ze ja. van, oh, dus zo kan het ook.
0: Ja, echt een opluchting. Ik wist niet dat het, zo, dat het er Gezellig zo uit was. zijn met opa
1: en oma langs, met vrienden afspreken. Ja,
0: ja dat, dat, kon, dat ging en natuurlijk niet in één klap. Maar dat is, langzaam is dat, dat ik dacht van, huh, dit kan ik. En he, huh, dit kan ik ook. Oh, heb ik dit, dit kan ik. He, huh, kan ik dit? En voor mij waren de kleinste dingen al de grootste overwinning. Um, Zoals bijvoorbeeld? Um, naar de supermarkt gaan en niet bang zijn. Dat was er echt iets waar ik zo trots op was dat ik naar de supermarkt was gefietst zonder uh, van mensen schuw. Dus echt dat ik uh, dat, dat onderbuikgevoel, weet je wel, je weet wel, als je, uh, uh, sta je, je in het midden van de weg en je ziet in één keer een vrachtwagen met 100 kilometer per uur op je afkomen. Dat, dat gevoel dat je dan in je onderbuik zou hebben, dat gevoel had ik als de supermarkt instapte. Dus, en dat gevoel ging toen weg en ik weet niet eens wat ik meemaakte. Echt niet, nee. Tjonge,
1: dus zo kan het dus ook, inderdaad. Ja. ja. En hoe lang is dat nou al zo? Nou, dat je je nu goed voelt? Ik
0: denk al drie jaar. Dat ik drie jaar medicijnen ook. En drie jaar gaat het best wel stabiel. En ik, het blijft, hè, ik blijf suus. Ik blijf altijd uh, een controlezoekend persoon. Ik blijf altijd uh, meer gestrest als anderen. Ik blijf altijd angstiger als anderen. Maar dat is oké. Okay. Want ik, ik kan het door functioneren en dus daar kan ik mee leven. En dat is absoluut geen probleem, want ik kan wel leuke dingen doen. Ik kan genieten van mijn leven op de manier dat ik dat wil en op de manier dat het hoort. En uh, daar kan ik hier helemaal prima. Helemaal prima.
1: Nou, zoals ik je nu meemaak. Hè? Je loopt hier een ongelooflijk leuke hond ja. loopt door het huis. En je nee. zit er, het, is, het is gezellig hier. Ik bedoel, je zit er goed bij. Maar voel je je ook goed of heb je toch nog wel wat spanningen?
0: Ik voel me echt goed. En, en, en jawel, spanning is zeker, ik ben ook nog, uh, nu ben ik weer opnieuw onder uh, behandeling uh, in Venray, omdat ik heb gezegd, um, nou, ik heb nog steeds het idee dat er een aantal dingen zijn die ik graag wil verder nog meer uh, willen leren over mezelf. Want ik wil graag, waarom zou ik de jaren die ik nog heb, um, nog zo stressvol beleven? Waarom zou ik niet op zoek gaan naar de beste versie van mezelf? Dat klinkt heel cliché misschien, maar ik, ik, het is gewoon van waarom wil ik, uh, waarom zou ik genoegen nemen met uh, gewoon? En dat ik nog wel, want ik heb echt wel nog steeds wel periodes dat het moeilijk gaat. Maar dat is een ander stukje dan het angst. We gaan naar onderzoeken naar andere gedeeltes van mij wie ik ben. Uh, het, het is spectrum stoornis, ADD. Dat, die gaan we allemaal onderzoeken. Van speelt daar niet iets mee? Want dat kan ook een oorzaak zijn van een angststoornis.
1: Dus je bent eigenlijk nog meer op zoek naar jezelf nu. Ja.
0: En, maar dat is, en, maar ik, kan, ik ga het hartstikke goed met mij. Zijn er zijn nog
1: elementen die je graag wil Precies. ontdekken. Precies.
0: Ja. En ik wil het graag onder controle houden. Dus ik wil voorkomen dat ik terug ga naar die periode. En ik ben niet van overtuigd dat ik daar ooit helemaal terug ga. Um, maar ik zou, ik, 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 ik zou wel graag nog uh, willen uitsluiten. Hè, wat is er nou met mij in de hand? Dus dat het niet meer op een andere manier terug kan komen. Ik wil ervoor zorgen dat het niet uh, uit op een andere manier ik wil gewoon graag ervoor zijn nu en niet meer pas op het als het, als het eigenlijk het glas al leeg is. Ik wil nu gewoon meteen het voorblijven. Zeg maar. Ja, en dat, dat is ja. Ik ben voorstander van hulp zoeken, want het is er. En ik kan me heel goed in bedenken waarom ik het niet zou willen. Want die periode heb ik ook gehad, waarom ik het niet zou durven of waarom ik die stap niet zou willen zetten. Want het is natuurlijk een heel angstaanjagend iets... om iemand in jouw leven mee te laten kijken... om jouw hoofd mee te laten kijken. Die donkere vlekken die je hebt in je hart... om die aan iemand te laten zien. Dat is... Dat is sommige mensen dat verschrikkelijk spannend en eng. En dat kan ik heel goed begrijpen. Maar ik ben ontzettende voorstander van hulpzoeken. Want hulpverleners, die zijn daar zonder... die zijn niet bevooroordeeld geheimhoudingsplicht. En die zijn er echt met de alle de beste bedoelingen voor jou.
1: Het is natuurlijk ook zo dat... in Nederland hebben 1,1 miljoen mensen... Een vorm van een angststoornis, hè. dat kan een depressie zijn of, of, of een paniekstoornis of PTSS. Uh, dus er zijn heel veel mensen die hetzelfde meemaken als jij. Ja. Ja. Voel je dat nu ook zo, dat er dus heel veel mensen zijn zoals jij?
0: Ik, um, ik bekijk de wereld nou een beetje anders. In de zin van, ik heb, ik heb, of zoals ik weet ik niet. Waarom? Omdat ik het eigenlijk nog nooit heb gezien bij iemand anders. Maar ik weet 100% zeker dat die er zijn. En uh, licht of zware variant, geen idee. Maar die zijn er echt. En ik weet dat er heel veel mensen... Iedereen heeft zijn eigen psychologische of psychiatrische verleden. Of uh, zijn eigen dingetjes. En zolang je ermee je kan functioneren, zolang je het prima vindt, is het allemaal goed. Maar stel, je kan dat niet. Of, want dat, dat is helemaal niet erg als je dat niet kan. Of als het je niet lukt. Um, is niet minder erg als een lichamelijke aandoening. Of een lichamelijke ziekte. Of een lichamelijk iets dat al speelt. Een fysiotherapie... Een fysiotherapeut helpt je ook omdat je last hebt van bepaalde lichaamsdelen. En daar schaam je je ook niet voor. Of daar, daar mag je ook gewoon heen. En die wil je ook, of ook die wil ook het beste met jou voor. Zelfde met een psycholoog of met een psychiater of wat dan ook. Je hebt precies dezelfde instelling, alleen iets wat er in je hoofd speelt. En het is net zo erg als het niet erger is dan een lichamelijke aandoening. Alleen we kunnen het niet zien. Dus het is niet vatbaar. Dus heel veel mensen gaan ervan uit dat het er niet is. Dat is natuurlijk waar de mist in gaat. Want we weten allemaal. En we ervaren allemaal onze eigen mentale problematiek. Die heeft iedereen. Licht of erger vorm, of, of bijna niet, of heel veel. Iedereen heeft het. Uh, moeilijk of makkelijk. En um, ja, ik ben gewoon hartstikke voorstander van. Als je hulp nodig hebt, of als je het niet alleen kan. Je hoeft het ook helemaal niet alleen te doen. Je bent ook helemaal niet alleen. En dat zie ik nu al een stuk meer in. Ik zie ook meer mensen. Ik zie mensen nu ook meer van. Er is helemaal geen normaal. Er is niemand die normaal is om mij heen. En dat zie ik nou in, meer. Dan mezelf zo'n buitenbeentje. Dat besef inderdaad komt,
1: ja. komt natuurlijk ook al uh, ja, op vrij jonge leeftijd Voor jou. Ik bedoel, je bent 18 jaar, net volwassen. De hele wereld ligt nog voor je open. Ja. Wat ga je doen? Wat zijn je plannen?
0: Um, nou, ik ga sowieso de hulpverlening in. <laughs> ik hoor het al een um, beetje ja. aan uh, Nou, ik ben heel erg uh, wel het lichamelijke... Uh, dus uh, ik wil terug op de eerste hulp verpleegkunde. Wil ik, nou, ik doe nu dokterassistent, de opleiding, ben ik bijna mee klaar. En daarna wil ik graag een hbo gaan doen, verpleegkunde. En dan zijn er nog heel veel mogelijkheden, maar ik wil graag mensen helpen. Ik heb echt een. Ik, mensen, mensen ben ik. Dat is ook heel persoonsgericht. En ik wil graag uh, met de dingen die ik bijvoorbeeld nu vertel, heb ik, ik heb wat meegemaakt, net zoals iedereen dingen meemaakt. En um, ik hoop gewoon dat ik met mijn ding, dat ik heb geleerd, mijn dingetjes die ik heb geleerd, dat ik die die hoef ik niet voor mezelf te houden. Of als ik daar maar één ding mee Hè, mee inzicht kan geven, of als één iemand meedenkt van ik ben niet alleen, dan ben ik wel, dan is het dan mooi.
1: Dus we ook aan de slag gaan als een soort ervaringsdeskundige? Absoluut,
0: ja, ja, ja. ja ik ben ook helemaal niet vreemd. van... Uh, ik schaam me er niet voor. Ik denk ook, dit hoort bij mij, dit is wie ik ben. Dus, dus, maak het maakt het helemaal niet uit. Je ziet het niet aan me. En zoals je het wel zo en um, ik kan er goed mee omgaan. En waarom zou ik me voor iets schamen dat mij mij maakt? Dat is zus.
1: En eerste hulpverpleegkundige is natuurlijk ook een heel stressvol beroep, je ja. komt alles tegen. Hoe kijk je daarnaar uit? Is dat dan iets wat je, waar je gewoon vol voor gaat? Of is dat, houdt iets je nog tegen? Of denk je nou, joh, ik, ik ga hier gewoon voor?
0: Um, jawel, ik ga er zeker voor. En ik zal het, het meeste wat me tegenhoudt, eigenlijk is naar nieuw school. <lacht> nieuw. Nieuwigheid. En niet eens het beroep, maar nieuwigheid. Dat is nog steeds blijft altijd nou.
1: Dat door. blijft nog een spanningspunt.
0: ja. En dat is ook waar ik dus nog aan mee aan het werk ben, om mezelf om dat, om dat, om dat makkelijker te maken. Dat ik nieuwe dingen niet zo tegenop kijk. Ja, maar ik, ik kijk er hartstikke naar uit, want uh, spoedhuis en hulp, dat is niet niks. Dat is een uitdaging ook voor mij, hè, want uh, daar komt heel veel stress bij kijken en heel veel emoties. Van hoe gaan we daarmee om? Maar ik zie dat als een uitdaging. Ik kan niet wachten om uh, mijn bijdrage eraan te geven. Om iets van mezelf daarin uh, te geven. Dat lijkt me heel fijn.
1: Je geeft al een beetje aan, hè, van, uh, als, ik, als ik iemand kan helpen met mijn uh, verhaal, dan ben ik al hartstikke blij. Wat zijn nou de lessen die jij hebt geleerd uit je toch joe, roerige uh, puberjaren eigenlijk. Welke lessen heb je geleerd?
0: Heel veel, maar de, de echt heel 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 veel, maar de die echt. Um, de belangrijkste. De belangrijkste ja die dat zijn denk ik um, dat nou over mijn leven denk ik dat je nou dat hulp verlenen, niet bang zijn om, om je hoeft heel veel mensen denken dat ze het alleen moeten doen, of als je die alleen kan dat dat fout is. Maar uh, gebroken been kun je ook niet alleen oplossen. Dan heb je ook een gipsmeester voor nodig of verpleegkundige. Um, dus dat zeg maar. Daar geloof ik heel erg in. Je hoeft het niet alleen te doen. Je bent niet alleen. Iedereen heeft zijn of haar dingetjes. En, uh, en dan welke gradatie dan ook. Iedereen heeft zijn moeilijkheden. En als je dat alleen kan, is dat prima. Als je het heel erg gaat en je kan het accepteren en je kan ermee omgaan, prima. Als dat jouw manier is van ermee omgaan, dan ben ik hartstikke voorstander. Maar um, als je het niet alleen kan en je wil het wel, maar je durft niet, dan ben ik dan... Zou ik bijna willen zeggen, kom hier, kom bij mij, kom bij mij, kom bij mij. Ik wil je helpen, ik wil je helpen. Dat zou ik dan zo zeggen, van, je hoeft het niet alleen te doen. Er zijn honderden mensen met goede intenties en die alleen maar willen helpen. Dus dat, dat heb ik heel erg geleerd. En een um, stukje bang zijn. Um, ja, ik ben heel bewust geworden eigenlijk. Heel dankbaar ga ik door het leven. En het klinkt ook weer heel cliché en heel... Ja, ik vind het heel erg. Uh, ik ben heel dankbaar geworden. Van alle, op het begin was ik ook zo'n dankbaar persoon. Dat ik dacht, wow, ik kan naar de supermarkt. Wat een feestje dat ik naar de supermarkt kan zonder bang te zijn. Of, uh, wow, ik kan in de trein zitten zonder bang te zijn. En dat waren die kleine dingen waar ik al ontzettend dankbaar mee ben. En dat, dat mensen ben ik gewoon heel erg. Heel dankbaar voor kleine dingen al. Echt kleine overwinningen, kleine leuke dingen. Daar ben ik al hartstikke gelukkig mee. En, dat, en als je daar bewust voor bent, dat het ook anders kan. He, als je daar echt tot een keer in tret. En dan, dan word je heel gelukkig van. Van het bewustzijn ben ik ook heel gelukkig geworden. En eh, door de hele route die ik heb beloopt. He, tot de 18 jaar. Um, die, daar heb ik gewoon heel veel in meegenomen. Cognitieve dagstherapie heeft me heel veel gegeven. in Inzichten. En hoe ga ik daar mee om. Hoe ik daar mee om. Um, en lessen. ja, ik, ik ben van de quotes. Nou, kom maar op met een mooie quote. Met een mooie quote. Oeh, dan zeg je me wat. Um, oh.
1: je mag er even over nadenken, hoor.
0: Ja, ik durf het even niet te zeggen, hoor. Moet ik eigenlijk opzoeken bijna.
1: Er zijn natuurlijk ook mensen die hiernaar luisteren en die denken... Oké, okay, ik herken een deel of misschien een groot deel van het verhaal. Uh, welke valkuilen zou je ze voor willen waarschuwen?
0: Um, nou, eigenlijk de donkere periodes. Dus dat je, dat je, geen, dat je denkt dat het uitzichtloos is. Um, een, hele een heel gevaarlijk kenmerk is dat je uh, angstig wordt voor dingen die er kunnen gebeuren. Um, angstig dus voor de angst, wat we op het begin al hadden benoemd. Hè, van dat je, op een gegeven moment ga je bang worden voor bang zijn. Um, en zo, in zo'n donkere kuil, als je daar dan in zit, dan is het heel moeilijk om daar bovenop te komen. En dan denk je soms onmogelijk. En dat voelt ook zo, onmogelijk. Maar dat, het, het, het is heel belangrijk om te weten dat het absoluut niet al mogelijk is. En dat klinkt heel makkelijk nu, hè? Ik zeg dat even 1, 2, 3, dat is helemaal niet moeilijk. Of dat is wel moeilijk, maar het is haalbaar. Het is hartstikke moeilijk. Um, ik heb misschien wel een goede quote.
1: Ja, komt die. Ik dacht, we eindigen ja, er zo nee, mee, ja, maar ja, ja. kom maar oh, op met klopt. je quote.
0: If you're going through hell, keep going. Die, heb ik, die staat heel erg...
1: Ik geloof dat dat een quote is van Winston Churchill. Ja,
0: klopt. Ja, die vind, ik, die vind ik hartstikke bijzonder. Die vind ik heel mooi. Uh, waarom zou je stoppen... Als je... ja, je kan proberen altijd door te blijven gaan, want er is een einde. Ook al is die heel ver in zich. Die is er wel. En waarom zou je ooit stoppen met vechten? of met, Je hoeft niet altijd te vechten, maar waarom zou je ooit stoppen met proberen? Um, als er nog zoveel mogelijkheden zijn. Als je nog zoveel... Ook al heb je het gevoel dat er niks in je zit. Want daar ben ik ook echt geweest. Hè? Dat je het gevoel dat er niks meer in zit. Het kan niet meer. Laat maar zitten. Dan is mijn grootste advies, ga gewoon door. Niet opgeven aan, aan iets minder dan wat je waard bent. Niet opgeven als je het gevoel hebt dat je het niet kan. Of dat je te bang bent. Niet opgeven als je, um, als je de puff niet meer hebt. Of als je denkt, ik kan het niet meer. Waarom opgeven? Dat heb ik geleerd. Nooit opgeven. Nooit
1: Zullen we op deze toon en op deze noot eindigen? Hele
0: mooie, hele Dank je
1: wel, Suus, voor je verhaal. Graag gedaan. En ik hoop dat mensen er wat aan hebben. Ik hoop het ook. En dat het goed gaat met je in de toekomst.
0: Ja, ja. ik heb er volle vertrouwen in. En in iedereen heb ik volle vertrouwen.
1: Dankjewel.